4: Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de séries (LaCS) en partenariat avec Binjogio depuis, depuis 100 émissions. Et oui, c'est la centième du podcast le plus joyeusement critique et le plus <rire> bonne humeurment journalistique. Lancé, lancé le 23 novembre 2016. Merci Benoît, à l'époque, en public et à l'antenne dans le 11e arrondissement parisien. Les choses ont changé, nous ne sommes plus en live et nous avons déménagé dans le 19e, mais on est encore là et on va fêter ça. Next
3: one, next
2: one, next one, next Whoa, wait, one wait, 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 wait,
4: wait That's the last one Pierre Langlais de Télérama pour animer cet épisode spécial avec à mes côtés Charlotte Bloom d'OCS. Hello Charlotte Salut Benoît Lagan de France Inter est matins. salut Benoît Salut à tous Stéphanie Garin du Parisien, coucou Stéphanie Hello Et Ilan Ferry de Lire, hello Ilan Salut Comme le disait si bien Jack... We have to go back Pour ce centième épisode, faisons donc un flashback sur ce qui s'est passé depuis la création de l'ACS en avril 2015. Quels ont été les moments clés de la sphère sérielle ces quatre dernières années chaque membre de la CS présent aujourd'hui a choisi très librement son propre événement symbolique. Nous allons donc revenir sur les débuts de 10% sur France 2, la découverte de This Is Us, le retour de Twin Peaks. On va aussi parler de Gilmore Girls et on va enfin parler euh, de Sense8 aussi. Et là, je crois que je n'ai oublié personne et que j'ai bien fait le tour. Non, This s'est c'est fait aussi.
0: Twin Peaks, c'est fait, oui.
4: Tout le monde est là et donc, ça, oui, ça, ça, ça Charlotte, sait, ça c'est ça, 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 fait Twin Peaks. Allez hop, on prend son billet chez Oceanic Airlines et on remonte le temps sériel.
2: Gabriel On en est où, de Cécile de France, pour le Tarantino euh...
1: ouais, ça se passe mal. Je, je, je dirais pas que ça se passe mal. Euh... Donc ça se passe plus, quoi. Oh, merde. Hein
2: Mais non. Gabriel
1: Oui. Voilà, après, après un an d'aller-retour entre Paris et Los Angeles, des dizaines d'essais, des cours de cheval, des cours d'anglais, Enfin, ils prennent pas parce qu'ils ont finalement jugé qu'elle était euh, trop âgée pour le rôle. Voilà. Hein ouais.
0: C'est hiroshima C'est de France trop âgée pour un rôle Et c'est quoi le rôle Un enfant
4: chronologie oblige, j'attaque le premier avec un événement qui s'est déroulé le 14 octobre 2015 sur France 2, ils avaient anticipé la sortie du dernier Tarantino, c'est bien, on est dans le timing l'ACS était encore un bébé et nous, et nous découvrions ce divertissement donc en octobre 2015 cette comédie dramatique dans une agence pour talent, je mets des guillemets, du cinéma et de la télé, comme on dit, une série qui aura peiné à arriver à l'antenne mais qui s'y est depuis solidement ancrée, trois saisons au compteur sous la houlette de Fanny Herrero, quatre prix à et une place symbolique, à mon avis, dans le paysage serial hexagonal. C'est une série populaire de qualité, avec ses défauts bien sûr, mais qui, il me semble, peut-être un modèle pour euh, renverser la domination des polars, thrillers et autres comédies familiales aux heures de grandes écoutes sur les grandes chaînes. La preuve qu'on peut produire écrire une série intelligemment faite, avec des personnages complexes, modernes, de bons dialogues, mais sans tomber dans la série d'auteurs au sens plus exigeant du terme. France Télévisions n'a pas réussi, depuis 10% à renouveler cet exploit, malgré quelques tentatives, comme Zone Blanche ou Philharmonia, qu'on les aime ou pas. La première, trop sombre sans doute, la seconde, décousue et moins bien écrite à mon sens. Je pose donc ça là. Quel avenir pour les séries grand public français, chers amis Évidemment, ça pourrait faire la vie, le, le, le discussion d'une de, demi-douzaine d'émissions. Mais c'est pour ça que j'ai choisi de parler de 10% comme dans un événement, parce que je pense que ça en dit long sur la sur la télé française, et je sens Benoît que tu bouilles d'impatience de réagir.
1: <rire> non, mais euh, bon, euh, là, tu dis tellement de choses. Euh, euh, <rire> non, mais ce qui est sûr, c'est que 10% arrivent, euh, arrive à un moment donné où euh, on sent que euh, les Français euh, ont tiennent un concept. Euh, du bon formula show de la dramédie, euh, comme on a pu en voir beaucoup avant, et qu'ils sont à maturité avec un concept, un sujet qu'on n'avait pas trop vu, du moins, euh, et, euh, et qui fait, qui réunit aussi autour d'une grande fiction populaire diffusée sur une chaîne gratuite euh, à la fois un public de téléspectateurs qui va prendre plaisir à s'attacher à ces personnages et aussi tout un pan du monde du cinéma qui jusque là avait dit bon d'accord les séries Canal euh, mais bon ailleurs euh, d'ailleurs à la
4: base ça devait être chez Canal voilà. c'est pour ça que je disais qu'elle a pris son temps pour arriver à ouais. et
1: euh, alors c'est à la fois un événement et c'est un petit événement parce qu'il y a chaque fois peu d'épisodes euh, c'est un peu voulu comme ça, euh, mais c'est vrai que ça, ça, ça a marqué, ça a donné un ton. Derrière, il y a eu plein d'autres propositions dans des registres très différents. Ça n'a pas encore servi de modèle mais peut-être ah bah si,
4: On va s'aimer un peu beaucoup, qui a carrément repiqué les locaux et tout, mais qui, à mon sens, oui, est très, très, euh, très loin de la
1: qualité. Voilà, de mais donc, donc, ça n'a pas repris oui. euh, le, <rire> le, le modèle. Mais c'est vrai que c'est un marqueur. C'est-à-dire que dans la fiction française, après la période, on va dire, de Fais pas et fais pas ça, Village français, et des séries Canal, Première en époque, Engrodage, oui. il voilà, mmh. euh, y a euh, un nouvel élan avec, avec 10%. Et surtout un Stéphanie. nouvel élan
2: de comédie. Et c'est une comédie qui est réussie. Et le problème de la fiction française actuellement, c'est qu'au niveau comédie, on a énormément de mal sur les chaînes gratuites. On a heureusement quelques petites pépites sur OCS, je pense à Irresponsable notamment. Mais c'est pas M gratuit. Mais c'est pas gratuit, voilà, c'est pour ça que sur les chaînes gratuites, mmh. M6 s'arrête pas d'essayer pour le moment, c'est compliqué.
4: Et le grand bazar qui arrive et qui, oui. à mon sens, et euh, est, réussir, avec ouais. moi, et, mmh. est assez réussi.
2: Bon, doit alors dans ce cas-là. <rire> euh,
4: Ilan, un mot quand même sur. Euh, parce que c'est important de, de parler de séries françaises, enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi, euh, sur, sur ce que 10% a pu euh, représenter et peut-être euh, sur euh, la quête euh, délicate de nos grandes chaînes euh, pour produire des. sortir des séries autres que du polar et encore euh, des séries tout courts qui soient euh, d'un point de vue de la qualité de l'écriture, de quelques. 10% a remporté pas mal de prix ACS dès ouais. la première année parce qu'on s'est dit ⁇ Ah mais ça, ça fait tellement du bien d'avoir un truc qui a une énergie comme ça et qui, qui, qui est juste en fait ⁇ tellement que j'en postillonne sur la pauvre Stéphanie. <rire>
3: Ilan Bah là, on a aussi un niveau d'exigence, au niveau de, en termes en terme d'écriture qui rejoint le, le cinéma. Ce qui est intéressant dans 10%, c'est cette hésitant entre le milieu du cinéma et le milieu de, de la télévision. qui les premiers un... sont réalisés
4: par Cédric Lapiche. Tout à voilà, fait.
3: Donc et, et donc là, on a tout, tout d'un coup, on a un vent de fraîcheur dans, dans le paysage euh, télévisuel français qui détonne avec les euh, sempiternels polars euh, polar à la française qu'on qu qu nous sert. Et pour une on se dit effectivement une série peut être bien écrite et enfin euh, euh, se baser sur, sur des, sur des canevas qui sont autres que ceux qu'on a vu, qu vu jusqu'ici. C'est le côté fraîcheur, moi, que je, je retiens particulièrement dans, dans 10%. Et en quoi ça devrait justement être un exemple
4: à suivre. Et, et, la, et la justesse, c'est ça, moi, qui est, qui est intéressant c'est que on a souvent l'impression qu'il y a pas mal de séries de, des grandes chaînes qui. Qui ont été euh, bridés. Euh, on, on peut parler d'Anne-Marie Herpoux qui font un travail remarquable, mais on sent sur les témoins, par rapport à ce qu'ils ont pu faire chez Canal+, par exemple, qu'il y, y a une nécessité, d'ailleurs, je pense qu'ils l'avouent eux-mêmes, euh, dans les témoins, d'être plus didactique, d'expliquer les choses, de ne pas perdre le téléspectateur. 10%, sans doute du fait même de son sujet, n'est pas... Y a, alors, ça pourrait être artificiel, parce que c'est un monde qui l'est, mais en même temps, les
1: personnages semblent entiers et, et vrais. Moi, je trouve que c'est, pour moi, la grande surprise en fait, du succès euh, de 10%. C'est justement que ça a eu du succès. Parce que... Oui, parce que, parce que finalement, ce, ce monde de la télévision qui souvent connaît mieux le cinéma que la télévision, à un moment donné, il, il valide des choses sans se dire, là, vous allez m'expliquer, là, vous allez m'expliquer. Parce que comme si là, il n'y avait pas besoin. Alors que quand il fait un polar, il a l'impression, le, le type à la télé, qu'il faut expliquer parce que le téléspectateur est idiot et qu'il ne comprendra pas. Euh, et, et Sauf que là, parce que ça touche à son univers, euh, sans doute, à un monde qu'il connaît, il laisse, il laisse passer. Oui, et aussi parce qu'il y a des guests
4: hyper célèbres qui viennent et que du coup, c'est un, un, une clé pour ouvrir toutes les portes, de dire « Oui, oui, il y aura Isabelle Huppert, ok, alors c'est bon.
1: » Et puis, et puis c'est là aussi où les noms font aussi beaucoup. On met Clapiche, donc du coup, on se dit « Ah ouais, très bien. » Bon, la réalisation, elle est très bien. Hein. La, ré la réalisation de Clapiche, il y a, y, a, y a rien à dire. Mais ça reste une réalisation par rapport à de la série de network américaine tout à fait classique, dans, dans le mood, finalement, de, de, de la série de network américaine, moins, plus que, finalement, au cinéma. Ce qui marche aussi, euh, je, je, désolé, de, je t'interromps, euh, c'est
2: l'autodérision qui fait énormément de bien. On voit des superstars qu'on a l'habitude de voir d'habitude dans un... Qu'on a l'habitude de voir d'habitude, c'était pas, pas mal. Ouais, qu'on a l'habitude de, de voir réalité. souvent sur les écrans, petits et grands, et qui, euh, là, euh, osent l'autodérision euh, et se lâchent complètement. Et ça, forcément, ça et ça, ça marche. Ça,
4: il y en a d'autres qui ont essayé de le faire en France avant, mais ça ne fonctionnait pas spécialement, parce qu'on n'a pas cette tradition, et on n'a pas cette ce, ce
1: tradition aussi de la guest star, etc. Et du coup, là, 10% a réussi à le faire. Il y avait eu des petits essais, avec notamment Patrick Bruel, dans Fais pas ci, fais pas ça, par exemple, euh, donc où il y avait eu des tentatives comme ça.
0: Ouais, moi, je vais juste vous contredire vite fait parce que je pense qu'il ne faut pas, surtout pas réduire 10% à ces guest stars. Et je pense que la grande oh, force ben de 10%. Fait, ouais, mais on parle des guest stars, mais la grande force de 10%, c'est ses personnages. Et c'est le fait qu'on qu revient. Chaînes. Alors, je vais essayer de parler. Et que le fait. Bah, je peux. Attends, hé! Hey euh, Excusez-moi. Et le fait qu'on revienne, on revient pour les personnages, on revient certainement pas pour les guests qu'on voit finalement 10 minutes par épisode. Et je trouve que ce qui est important, c'est que dans 10%, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on a entendu ce que disent les chaînes câblées depuis longtemps. Il faut des voix. Et je trouve que la voix de Fanny Herrero et la façon dont elle a géré ses équipes et les thématiques et les problématiques dont elle a eu envie de parler qu on lui, qu'on l'a laissé s'exprimer là-dessus, notamment d'avoir une héroïne lesbienne sans que ce soit un débat, un problème, une histoire, que ce soit juste la vie et c'est comme ça, c'est ça aussi qui fait que ça marche, c'est qu'il y a plus de gens qui se reconnaissent.
2: Et puis on a une vraie show en fait. Et on ouais. avait. on, on avait. avait. On avait, oui. Mais, ce, on a... mais
1: ce, qui, ce qui explique pourquoi aussi, enfin moi, à, à mon avis, je suis le, je, et je le partage, c'est que la, der, la dernière saison de Fanny Herrero, Héros, et pour moi, sans doute une des meilleures parce que tout d'un coup, c'est vraiment les personnages qui passent par-dessus les guests. Mais ce que je ça voulais dire, c'est que les patrons, je trouve, dans la dernière,
4: certainement que pour vendre 10%, de dire qu'il y aurait des vedettes, ça a certainement eu un poids euh, oui. majeur. Ceci étant dit, je suis bien d'accord, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, les guests. Et d'ailleurs, là où les personnages sont relativement constants et relativement toujours. Intéressant, les guests, c'est ça va, ça vient, il y en a qui sont quand même beaucoup moins intéressants. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu 10%, elle passe donc sur France 2, on attend la saison 4 et ses premières saisons sont aussi sur Netflix.
2: Et action!
3: Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te fasses mieux, hein? Tu veux que je te breastfeed Ça me fait mieux si je te breastfeed Oui, ici, on va, on va essayer de. Je suis désolé, je suis en train d'entendre pour ma character. Est-ce que nous suggérons. Suggesting... You know that the man he thinks a grown man can
0: breastfeed a baby but we're saying the man he's got brain damage because i can do a voice kevin i know you care but say the line or find another job
4: un petit saut d'un an en direction le 20 septembre 2016 avec l'arrivée sur NBC d'une autre série grand public qui finalement soulève, il me semble, les mêmes questionnements
1: que 10% chez nous, cher Benoît. C'est This Is Us. Oui, et j'avais envie qu'on ouvre sur cet extrait un peu particulier de We où... <rire> See où on retrouve Kevin, donc euh, dans la série, donc euh, qui est comédien dans une sitcom, The Manny », et qui décide d'abandonner euh, ce, ce rôle parce qu'il est enfermé euh, finalement dans, dans des codes euh, d'une sitcom américaine euh, lambda et qu'il veut aller au théâtre. Je trouvais ça hyper intéressant. Je trouve que pour nous, en tant que critique, moi c'est la force qu'a qu a eu cette série. C'est pour ça que j'avais envie de la mettre comme d'un élément. Euh, fort, c'est que c'est une série qui euh, est donc sur une chaîne gratuite américaine, NBC. Euh, qui euh, se retrouve, euh, avec euh, à avoir un gros succès immédiat là où on l'attendait pas forcément parce qu'il y avait déjà eu des expériences de séries similaires depuis longtemps. Et de, notamment ABC en a tenté beaucoup des séries, euh, des séries de ce genre comme de 30 Something, euh, Génération euh, Pub euh, comme ça a été traduit en France à Angela, 15 ans, en passant... Euh, and euh, 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 voilà. enfin, il y a eu beaucoup de tentatives par, par tout également qui, elle, a été quand même un certain succès parce que ça a duré un certain temps. Mais... À un tel point à, au point du succès de, de The Us, pas encore et euh, la série joue justement sur la culture série c'est pour ça que c'est une grande série qui est certes qui réunit un public lambda parce qu'il se retrouve avec une vie de famille et, et somme toute assez assez classique donc du coup peut s'y reconnaître mais euh, est Un pur plaisir pour, pour le critique de série qui voit ici apparaître tel comédien qui était dans la sitcom Quoi de neuf docteurs, justement dans la série The Manie, qui joue avec les références en permanence. Il n'y a pas alors, j'ai voulu les lister un moment donné et puis, et puis c'était trop de boulot. Mais il n'y a pas un épisode sans qu'on dise, dise le titre d'une série ou qu'on cite une série que l'on que la famille a pu voir à une époque parce que alors, plus... ce, qui est, ce qui est aussi ce qui est ce qui est donc puisque cette émission sert à faire
4: un peu le, le, le point en tout cas en se faisant plaisir, disons-le. Hein, c'est une centième émission, autant passer un bon moment. Euh, c'est aussi assez caractéristique de l'époque qu'on vient de traverser. On a dit au revoir à Game of Thrones il n'y a pas très longtemps. Euh, Aujourd'hui, c'est presque comme au patinage artistique. Toutes les sitcoms se sentent obligées de mettre une blague sur Game of Thrones à un moment, ce qui est un petit peu fatigant, mais ça va passer. Mais en tout cas, on vit une époque extrêmement méta et on vit une, une époque où de moins en moins de téléspectateurs ignorent que les séries sont elles-mêmes partie d'un monde culturel à part entière qui est la série télé, et du coup, les auto et, sont, sont Voilà, et présentent. vu que
1: c'est une, une série qui nous amène à voyager dans le temps, c'est ça qui est intéressant, la, la, la télévision, le foyer, tel qu'il a été montré et montré et remontré en permanence à la télévision américaine, et, et, et redigéré et réinjecté dans, dans la série de network de façon euh, brillante, et moi, quand j'ai vu que ce concept allait arriver, j'ai vu que euh, j'avais vu les quelques images qu'on nous avait montrées au début, et je dis, waouh, wow, moi, moi en tant que téléspectateur, ça m'attire. Mais j'étais persuadé que ça allait se, se, se viander.
4: Alors, c'est aussi la, la, la re... Oui, ça a marché. Et donc, c'est une, une sorte de victoire euh, somme toute assez rare des grandes chaînes américaines qui ne soient pas ni une sitcom, ni un polar. Donc, c'est en ça que ça ressemble à 10%. Euh, Ilan, Stéphanie, euh, Charlotte, euh, que dire finalement de peut-être euh, ce retour de Mojo, si j'ose dire. On disait les grandes chaînes américaines, c'est fini, elles n'ont plus rien à proposer, etc. 10%, c'est pas une révolution, mais c'est la preuve qu'on peut encore faire du grand divertissement qui accrochera aussi la critique
0: Moi, Je pense qu'elles observent hein, les grandes chaînes. Elles observent et elles apprennent. Sinon, on n'aurait pas eu Lost, sinon on n'aurait pas eu Desperate Housewives. Et je pense que, sous couvert d'une série simple, familiale, il y avait quand même plusieurs générations, plusieurs timelines, enfin... Pour nous, critiques qui consommons de la série au kilomètre, etc., il y avait plein de choses à analyser et plein de choses à observer au-delà des, des références culturelles. En fait, elle était complexe, cette série. Elle semblait simple, mais elle était complexe. Et elle autorisait à une forme de, de romantisme et de mignonnerie qu'on s'était un peu interdit quand même toutes ces dernières années avec ces, ces, an, ces anti-héros méchants, masculins, durs.
4: C'est le bon pathos
0: Ouais, mais c'était hyper agréable de pleurer, moi j alors je regarde Pourquoi pas Grey's Anatomy. Pourquoi tu parles
4: passé comme si elle était finie Parce que
0: j'ai arrêté de la regarder, <rire> mais euh, ne regardant pas Grey's Anatomy, c'est la série qui m'a fait plus pleurer dans ma vie.
2: <rire> ouais, c'est sûr,
0: c'était vraiment le retour de la
2: bienveillance, on a, on a, c'est la nouvelle vague de séries, de, après nous avoir un peu fascinés avec effectivement tous les, les héros, les anti-héros, les Breaking Bad, les Dexter et tout ça. Là, on revient à euh, bah voilà, des, des gens bien qui ont plein de défauts, mais en même temps qui font le mieux qu'ils peuvent et tout ça. Et puis avec euh, des supers acteurs, certains qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, certains qu'on découvrait. Qui n'avaient pas encore prouvé qu'ils étaient super, pour certains. Voilà, bah Justin Hartlep, justement, qui, été, qui, aussi, était dans, hein. voilà, qui, qui avait fait Les Feux de l'amour, qui avait fait Revenge, youpi. Mm. Euh, là, euh, voilà, vrai, vrai bel acteur. Sterling K. Brown, qu'on ne connaissait pas encore. Très beaucoup, sauf ouais. si on était fan d'American Wives, euh, euh, sous le nom Army Wives aux états unis euh, wow. il y a longtemps. Ouais, moi j'adorais. Euh, voilà, et une écriture, mais du tonnerre quoi. Cette série, elle est super bien écrite et voilà, on ne se, on, on se repose pas sur, juste sur un concept, c'est complet.
3: Ilan. Moi, ce que je retiendrai juste de cette série, c'est qu'effectivement, c'est la série qui, a, qui appelle à laisser tomber les défenses, mais sans, sans qu'on qu en ait honte, sans qu'on culpabilise par, par rapport à ça. C'est extrêmement simple de se laisser emporter par Teasers. Benoît, c'est ton choix, oui, donc tu as le choix. Oui,
1: juste pour conclure, parce que je, moi aussi, c'est une leçon des networks américains qui montre à la critique, et peut-être à une nouvelle critique de série, que les networks ont toujours inventé. Parce que moi, j'en ai un petit peu à la casquette d'entendre toujours qu'à un moment donné, c'est HBO qui a tout inventé. NBC, si on regarde l'histoire de NBC si je vous cite La Petite Maison dans la Prairie tout le monde ricane, et pourtant en 74 quand ça arrive, c'est déjà une série qui digère plein de gens. C'est un
4: mot de la fin qui commence en voilà. 74 mais non, 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 qui... non, 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 <rire> mais c'est juste pour donner
1: cet exemple parce qu'il est très connu mais je, mais Urgence, NBC également donc c'est la preuve Merci. que les networks ont toujours su digérer, inventer Lights. et avancer, et Friday Night Lights NBC encore, Enfin, c'est un exemple même, et This is Us, les networks étaient en crise et je pense qu'avec This Is Us, ils ont montré que là ils pouvaient à nouveau créer l'événement
4: Et This Is Us, si vous ne l'avez pas encore vu ça se passe sur Canal+, qui d'ailleurs rediffuse en ce moment la saison 3 si je ne m'abuse
0: hey That's how you say hello? You've been stuffed in a glorified tin can for the last seven hours, surrounded by people with
2: consumption, diphtheria, scabies, hummus dip, rabid dogs, drugged up children, attacking your chair and stealing your change. What airline are you flying? You should look drawn and blotchy. You should be singing I Dreamed a Dream with a bad haircut while selling yourself to a bunch of French dock workers. But instead, you look perfect. Admit it, you've been gooped. I have not been gooped. You're doing yoga in the aisles, wearing
3: cashmere sweatpants, while your comfort dog watches Zoolander 2 on his watch. I do blood clot prevention foot pumps, wearing my Yonah Shemul Kanishri baseball cap, while toothpaste dries up a zit on my chin. Wow,
0: winded. Haven't done that for a while. Oh, good. Mm -hmm.
4: Les acteurs de Gilmore Girls doivent euh, avoir une sacrée respiration, à mon avis, à panasmatique chez, <rire> chez Gilmore Girls. On reste dans un registre populaire, donc, avec Gilmore Il Girls. On doit
1: s'entraîner avec un bique.
4: <rire> <sais>. <rire> ça y voir un truc. Mais euh, on resserre encore un petit peu les dialogues hein, et on change d'univers pour rejoindre celui donc, des Gilmore Girls, qui était de retour le 25 novembre 2016 sur Netflix. Ça, vous avez compris, on avance un petit peu dans le temps comme ça. Nous en parlions, figurez-vous, dans la première émission dans un épisode est J'arrête, c'était notre thématique, Stéphanie. Tu voulais revenir sur ce « revival », comme on dit en bon français, et ce qu'il représente en termes d'évolution des séries et de leur consommation ces dernières années.
2: Alors déjà, moi, j'ai choisi euh, « Gimorgers ». La raison très, très, très personnelle euh, pour laquelle j'ai fait ce choix au départ, c'est parce que moi, c'est la série qui m'a fait m'abonner à Netflix, le « revival ». Euh, avant, je piratais tous les trucs et, euh, et là, je ne pouvais, <rire> je, je pouvais pas attendre 24 heures que les épisodes soient piratés. Il fallait que je me jette dessus puisque ça faisait euh, donc 9 ans euh, qu'on attendait ça. Gimorgers euh, qui, était, qui avait été diffusé de 2000 à 2007 à la base. Euh, Netflix est illustré en faisant pas mal de revival et dès 2013 avec Arrested Development qui était Ultra attendu et à mon sens complètement raté. Après, il y a eu la fête à la maison 20 ans après, pas très attendu et pas vraiment réussi non plus.
0: <rire> et, là, Girls,
2: et là, Guillemore Girls, euh, il y aura toujours des gens, où on pourra toujours critiquer, mais vraiment, c'est le revival euh, réussi avec euh, la créatrice d'origine qui a enfin pu faire la fin qu'elle voulait parce qu'elle n'avait pas participé à la dernière saison. Ami Charbonne Paladino. Exactement qui, qui n'était pas de la dernière saison euh, quant de la diffusion d'origine donc là, on retrouve tout, on retrouve l'écriture. Ben L'extrait, voilà, il, est, il est parfait pour ça, parce que l'écriture des michelin de Paladino, c'est quand même très particulier. Elle en met un maximum, c'est un défi pour les gens. C'est Sorkin, non, un peu oui. Un peu, ouais, c'est ça. Et, euh, donc voilà, donc une grande réussite. Et en plus, manifestement, je n'ai pas été la seule à m'abonner à Netflix à ce moment-là, parce qu'il y a eu un gros pic d'abonnement sur la fin de l'année 2016 chez Netflix, même s'il ne donne pas de chiffres. Et ça montre que Netflix en reprenant des, des vrais euh, produits populaires et en créant euh, l'événement, euh, crée une attente qui fait que moi, j'ai pas pu attendre. Euh, il fallait se jeter dessus. Et puis,
4: c'était vraiment de la event série à tous les sens. Hein. C'est-à-dire que c'était une saison, un one-shot voilà. sur une temporalité particulière. C'était une année.
2: C'est ça. Et puis, quatre, quatre épisodes d'une heure et demie. Donc, en mmh. plus, c'est pas une vraie saison. C'est mmh. quatre téléfilms, entre guillemets. Et, et ça, Netflix le permet. Tu peux faire ce que tu veux... Euh... Sur, sur Netflix, il y a cette liberté-là. Et depuis, des revivals, maintenant, il y en a un peu partout. Euh, alors, je ne parle pas des reboots, hein, parce que, alors, les reboots, les remakes, <rire> mais là, c'est vraiment les résurrections d'une série euh, des années après, avec même les mêmes acteurs,
4: acteurs. Même, euh, souvent. et ce que refont
2: maintenant les networks. Je pense à Will and Grace, à Roseanne aussi, euh, qui, qui a cartonné, pour le coup, hein, avant d'avoir les, les déboires <rire> qu'elle a eus. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, un nouveau mouvement avec la qualité derrière, et ça, c'était cool.
4: Benoît
1: Moi, je trouve que ce qui, est, ce qui est intéressant, effectivement, alors Netflix le permet, mais la télévision de network américaine l'a permis aussi, les les revivals, les revival, les, avec les téléfilms de réunion, avec un certain nombre de téléfilms de réunion qui, qui ont pu exister pour certains, sauf on l'a vu euh, dans les années 80-90. Là, c'est vrai que Netflix le permet, et c'est bien, et surtout, moi c'est ça que je, je trouve hyper, hyper intéressant, c'est que ça a permis pour le public français qui découvrait euh, via Netflix des tas de séries qui ont pu peut-être découvrir carrément cette série, parce qu'elle a été diffusée euh, sur France 2 l'après-midi, il fallait le savoir que ça existait euh, et donc, il euh, y avait, les, les amateurs de, de la série savaient, <rire> la suivaient mais, mais c'est resté finalement assez confidentiel oui, et là où
4: pour, pour la critique aussi. Netflix est malin, c'est qu'évidemment
1: il euh, y a les saisons
4: d'avant qui ben sont voilà. disponibles donc et... euh, on, on, a, on a repris tout le catalogue, mmh. donc le but c'est aussi que éventuellement, des gens qui découvriraient la série comme ça se disent « Tiens, ça a commencé comment, cette histoire
1: ?» Et ça a permis de remettre aussi les, euh, les Paladinos, euh, Michel Sherman Paladino et Daniel Paladino, sur, le, sur, sur la place. Et, ce qui, et moi, je, je remercie finalement Netflix d'avoir repris euh, Gilmore Girls, parce que ça a sans doute permis de voir aujourd'hui sur Amazon l'autre la série, Mrs. Mais la nouvelle série du, du, du duo. Et donc ça, c'est plutôt... Euh, je les remercie pour ça, parce que c'est vraiment une écriture géniale. Un On
4: dernier sait. mot sur sur, sur peut-être ce que représente ce, ce retour de Gilmore Girls, ou par rapport à Netflix, etc. Charlotte, Ilan, si vous avez autre chose à rajouter
3: Mais il, y a un côté, euh, il y a un côté retour vers le temps. La, la télé ré-explore ré sa, propre, sa propre histoire aujourd'hui. Et c'est intéressant, l'effet pervers peut-être de, de ces revivals, c'est qu'à un moment donné, le spectateur qui n'a pas vécu le, qui, le Gilmore Girls, le phénomène Gilmore Girls, ou, ou d'autres qu'on a cités à la maison, etc., se sent exclu d'ailleurs ce, de de
4: ce, ce dialogue là ce qui est un des premiers dialogues se termine par ça faisait un longtemps qu'on n'avait pas fait ça donc évidemment c'est du fanservice euh, mais le fanservice n'est pas nécessairement euh, une mauvaise chose en non, tout cas, si
2: c'est bien fait et là c'était le cas ouais. franchement euh, c'est super chouette
4: l'intégrale de Gilmore Girls est donc disponible sur Netflix y compris cette saison bonus si on peut l'appeler comme ça
3: I have a a man named Gordon Cole will call here. If he does, read him this message You're a fine man, Bushnell Mullins. I
4: will not soon forget your kindness and decency.
1: What
3: about the FBI?
4: I am the FBI. D'une petite ville américaine à l'autre, d'un retour à l'autre, on traverse l'Amérique direction le Nord-Ouest et Charlotte, aux oh, surprise, Twin Peaks, <rire> une série qui n'est pas du tout ton obsession et qui faisait son return, encore une fois en bon français, le 21 mai 2017, 25 ans après sa disparition. Charlotte nul n'oserait contester que l'original était une révolution, mais Qu'en a-t-il été de ce retour Et surtout, avec le recul, qu'a-t-il dit sur notre époque sérielle
0: bah Déjà, je pense qu'il y a un truc, c'est marrant parce qu'on parle d'un revival après un revival, donc celui de Guy Morgers, mais je pense que Twin Peaks est la seule série au monde qui avait dit il y a 25 ans, on revient dans 25 ans et qui est revenu. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait une scène dans le dernier épisode de la saison de Twin Peaks où Laura Palmer dit à Dale Cooper euh, « on se reverra dans 25 ans » et euh, les fans euh, parmi lesquels euh, je suis ont attendu pendant 25 ans en se disant « ça n'arrivera jamais » et c'est arrivé, donc déjà je pense que ça en soi c'est un événement. Même si elle est arrivée euh, différemment. Après, ça n'a pas du tout été un fan de service. <rire> Contrairement ah à Gilmore Girls. Ça a été littéralement une nouvelle, euh, une nouvelle série. Même s'il y a quelques personnages en fin, commun.
4: Ouais. Il y a eu des éléments. Oui, quand même. En
0: fait, au début ouais. et à la fin, on nous a fait plaisir. Puis alors au milieu, on nous a complètement perdu. Cela dit, j'ai revu récemment Firewalk With Me, le film préquel de la série, qui explique très très bien les, les zones d'ombre de la saison 3. Donc c'est de dire depuis combien de temps ça germait dans la tête de David Lynch. Mais pour moi, là où c'est une grande révolution, c'est que... Les gens qui l'ont vu, parce qu'on ne va pas se mentir, le public n'était pas amassé devant sa télé, devant Twin Peaks, mais les gens qui l'ont vu, souvent, étaient hagards, avaient le sentiment de ne pas comprendre, étaient euh, dérangés, bouleversés, transportés. Il y a eu cet épisode 8 incroyable qui a scotché à peu près tout le monde. Et moi, j'ai le sentiment que David Lynch a encore une fois cassé les codes et a encore une fois fait quelque chose qui ne se faisait pas avant, à tel point que finalement, il nous a perdus. Même nous, série c'est dire...
4: Quelqu'un veut réagir. Alors c'est vrai qu'on a vu. On a regarde débat, pas. On avait eu un débat à l'époque. Non, non. Mais là, pour le coup, on, peut, on, peut, on, peut, on ne pouvait pas rester indifférent devant cette proposition-là. Et c'est vrai qu'elle marquera, euh, quoi qu'on, quel que soit le. Ah, je me souviens avoir écrit à la fin du dernier épisode. Euh, il, y a, il y a un dialogue dans, dans un des derniers épisodes. C'est littéralement le personnage dit Mais putain, qu'est-ce qui vient de se passer quoi. Et c'est vrai qu'on était tous dans cet état-là, c'est-à-dire, ok, d'accord. Euh, qu'est-ce que c'est que cette affaire Il euh, y a forcément un truc génial derrière. Mais c'est un petit peu comme un gars qui vient d'inventer un instrument qui souffle dedans et il n'y a que certains animaux qui entendent ce qui en sort quoi. C'était
2: <rire> à... voilà, c'était assez
1: particulier comme expérience Benoît. Oui. Alors moi Charlotte je t'aime. Mais moi je fais partie des rares qui euh, ont pensé que Twin Peaks les premières euh, les premières séries, la première saison Vraiment, j'ai admiré le travail de, euh, de réinvention, de destruction de, des codes, de jouer avec les codes, de s'amuser avec, avec la télévision de l'époque et puis de nous emmener dans une direction inattendue. Et puis ensuite, j'ai vu des gens simplement en avoir euh, dire euh, « fuck <rire> » aux, 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 aux rares téléspectateurs qui restaient. Et moi, ce que j'attendais... Ils étaient 10 millions, hein, ouais, ouais, on vous rappelle. Oui, mais à la, fin, à la fin, à la Ils fin. Ils étaient
0: 10 millions à la fin.
1: Voilà. Ouais. J'ai les chiffres,
0: 34,6 millions au début, 10 millions à voilà. la fin, j'ai les chiffres, je les possède. Il
4: ouais, y avait trois chaînes à l'époque. Voilà. Donc...
3: voilà.
1: Et donc, c'était un, un accident industriel quand même à l'époque. Du coup, ça s'arrête et on nous dit 25 ans plus tard, ça va revenir. Moi, j'attendais qu'une seule chose de ce retour. J'attendais que ça vienne me contredire. Euh, me dire, bah, Benoît, t'avais rien compris, t'étais comme pauvre pignouf, en <rire> fait, c'est un chef-d'œuvre, tu vas voir, ça a vraiment révolutionné la télévision, regarde. Je regarde, et là, quand je vois un mec qui... Qui peint des pelles pendant cinq minutes. Je dis, là, il me faut un gros râteau. Jeu de mots. Wow. Le, le David Lynch. Non, et là, vraiment, je me suis dit, j'avais raison. Et non, je comprends tout ce que tu dis et, et j'admire ça. Je trouve ça super. Euh, que, que, parce que ça, ça, crée, ça crée quelque chose pour ceux qui admirent ça et qui aiment ça. Mais c'est vrai que l'objet reste quand même d'un tel hermétisme pour tous ceux qui ne comprennent rien à cet univers que pour moi, ça, ça marque. Là, le retour. Marque, marque pas grand-chose. L'existence de Twin Peaks, oui, mais son retour pas
4: on est d'accord Charlotte que l'expression le, le, Lynch a fait un gros phoque à tout le monde, elle est valable pour qu'on aime ou qu'on aime pas.
0: Ah bah elle est archi-valable. Et puis on rappelle quand même que Showtime finalement voulait plus le faire parce qu'il demandait trop d'argent, il en a fait toute une histoire oui, marketing. Il y a 17 épisodes 18, en plus hein. 18, 18 et il a pardon. obtenu tout l'argent qu'il voulait. On rappelle quand même que c'est un mec de 70 piges qui a réalisé les sois, les 18 épisodes là où Fincher et compagnie n'en font qu'un et puis ils se barre avec le chèque. Donc c'est quand même fort que en plein milieu tu as un épisode en noir et blanc qui se passe 60 ans plus tôt et qui il raconte rien. Mais bah oui, mais en ça, ouais. c'est incroyable. C'est même plus un foc à la chaîne, c'est un foc au monde entier. Hein.
2: C'est incroyable ou c'est du grand n'importe quoi.
0: Mais les deux on... sont valables. Mais dans, dans grand
2: n'importe quoi, il <rire> y a grand. C'est déjà pas mal. Grand, ça, c'est sûr. Ça, c'est un y très, 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 très grand n'importe quoi. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal euh, pour aller au bout des 18 épisodes, mais je l'ai fait. Je ne sais, je sais oh. toujours pas pourquoi. <rire> euh, y a eu en fait une pique, c'est ce que tu disais. ce que tu disais. On comprend un peu le début, on comprend un peu la fin. Et effectivement, mais euh, vraiment... Pfff, je, 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 oui, ça a marqué tu euh, tous les, les fans de David, David Lynch, qui vont je sortir après, pour t'expliquer. Je, pas. <rire> ça, 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 je sont propose pas des conférences non, tous les mercredis. Je, je, je m'épargnerais ça. <rire>
3: Moi, ça, Ilen, me fait, un dernier mot. ça me fait tellement mal d'entendre dire que Twin Peaks était un accident industriel tant ça a été séminal pour moi, tant dans sa découverte que sa redécouverte, et le, re, et le voir, voir ce, cette nouvelle saison 25 ans après, là j'ai plus l'impression en fait que le fan de Twin Peaks que, que j'ai effectivement été largué sur, euh, sur certains épisodes, frustré mais c'était de la bonne frustration et en même temps, l'autre fan, celui du cinéma de David Lynch, est élu aux anges, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui attendait les fans de David Lynch depuis la fin de Mulan Drive c'est un nouveau bon film de de, de David Lynch et moi c'est Twin Peaks saison 3 je le vois plus comme un long film de ah, David Lynch une est, espèce de, de, de performance
1: <rire> qu'une ouais,
3: qu série après avec parce qu'il y a aussi une narration une narration éclatée il y a une forme qui est aussi, qui est aussi éclatée qui est distor enfin, distordue je ne sais pas comment dire mais, mais ça n'enlève pas euh, voilà ça n'enlève pas que ça reste, ça reste une, une série mais sous forme euh, un film sous forme de série je ne sais pas comment dire mais je crois que je vais me faire tuer
1: euh, non, non. <rire> mais, euh, euh, Benoît juste, Oui, juste une mention quand même c'est vrai que Twin Peaks a marqué tu disais euh, Pierre ça a été une révolution il faut juste repositionner quand même quand on regarde l'histoire de la télévision américaine nous pour nous ça a été un vrai impact parce qu'on n'a pas vu tout, toutes les productions qui ont pu sortir du chapeau dans les années 80 et qui étaient des tests, des tentatives de choses et qui ont toutes été des échecs industriels de la même manière que Twin Peaks et que Twin Peaks, arrive, et que Twin Peaks arrive au bout de cette période de, de créativité américaine et que c'est donc un élément important mais souvent on a tendance à dire que c'est Twin Peaks qui, qui bouleverse tout Twin Peaks est une des pierres parmi tant d'autres il faudrait juste le redire
4: non. Voilà. Twin Peaks <rire>
1: Twin Peaks The Return est disponible en
4: DVD et en VOD payante ou euh, à l'épisode ou à la saison chez
0: Canal+.
1: I helping people and chop up their brains. Michael.
4: Nurse, I was gonna operate tomorrow morning, but I don't think Ms. Marks here can afford to wait.
1: No, 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 no. No, I'm, I'm fine, I can wait.
4: Cancel my rounds. Prepper for surgery. Yes, doctor. Musicalement, euh, ça pourrait être du Twin Peaks, hein, le, le synthé derrière. Quand on dit c'est
0: une révolution, vous me ouais. croyez pas. <rire>
4: on termine avec une autre série à part euh, et avec un événement particulier parce que voilà, on est dans la chronologie. Donc, c'était assez logique. Et puis, on va en parler un petit peu quand même. Ça s'était déroulé entre le 1er et le 29 juin 2017. L'annulation, puis le renouvellement par Netflix de Sense8 puisque c'est de cette série-là qu'il est question, pour un film de conclusion. Sensei est une série symbolique de l'époque que nous venons de traverser,
3: chère Oui, tout à fait. Alors, si j'ai choisi cet, e cet extrait, c'est pour une raison particulière. On est dans l'épisode 4 de, de, de la saison 1. On entend un médecin dire à l'une des, euh, des héroïnes de la série nomi va subir euh, qu'elle va subir une, une opération chirurgicale. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, un autre personnage appelle nomi Michael. Et juste ce petit dialogue, en fait, ça pour moi totalement l'ambition de la série de représenter le genre humain dans toute sa diversité, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit sociale. Tout d'un coup, Sense8 montre un panel de, de personnages tels qu'on les avait jamais vus, en tout cas réunis tous ensemble dans une, dans une série télévisée. Là, tout d'un coup, la série télévisée Sort de ses frontières, sort de son carcan pour raconter une histoire plurielle sur euh, dispatchée sur sur huit pays avec autant de personnages de personnages différents. Et tout d'un coup, j'ai cru, j'ai eu l'impression, je pense que et ça a été partagé par par beaucoup de téléspectateurs, de voir en fait davantage une célébration du genre humain, de la vie dans toute dans toute sa pluralité. Il y avait quelque chose d'extrêmement universel chez Sensei qui m'a qui m'a qui m'a touché, qui pour moi a marqué a marqué quelque chose parce que c'est la première fois que je le voyais traduit avec autant d'ambition, autant de euh, de générosité. Alors c'est une chose intéressante que c'est une série qui est à la fois
4: une hyper série, c'est-à-dire vraiment qui qui reprend des pleins d'éléments euh, de soap, d'action, de thriller, de fantastique. Tout ça est mélangé. C'est la grande soupe des Wachowski euh, et euh, en même temps. Euh, quelque chose qui dit des choses très actuelles oui. euh, sur le sur le monde alors évidemment avec le avec l'extravagance le, qui peut être celle des Wachowski, dans le la surenchère de chair de de, de, de décor de enfin voilà c'est c'est une série qui est au bon sens du terme pour moi, too much, même si au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, euh, mais qui est aussi, euh, à travers son exubérance, et finalement euh, une des séries qui est peut-être les plus actuelles, mais paradoxalement, il euh, n'y en a pas beaucoup des comme ça. Euh, on a, a l'impression que c'était un peu un ovni, sense finalement. Charlotte
0: bah, On n'en a pas beaucoup des comme ça, mais quand on voit le destin qu'elle a eu, on comprend peut-être pourquoi. C'est-à-dire que moi, j'avais adoré la saison sense Sensei, mais au bout d'un moment... J'avais l'impression qu'à force de raconter tout, elle racontait plus rien. Je ne comprenais plus, en fait, euh, à part effectivement véhiculer un message de tolérance dont on a évidemment extrêmement besoin, quelque chose qui rappelle la beauté du monde dans sa pluralité moi je ne comprenais plus l'histoire en fait ah, et du coup c'est euh, hein. ouais c'était ouais, le bordel et tous les personnages étaient hyper intéressants mais en fait c'était trop c'était trop ça allait trop vite et moi je me suis un peu sentie sur le bas côté euh, de cette série et j'en ai voulu en fait parce que c'est exactement la série que j'attendais j'avais besoin comme beaucoup de voir euh, le monde entier dans une série et de voir tout le monde dans une série mais c'était euh, c'était en fait j'ai l'impression que c'était pas maîtrisé qu'au bout d'un moment le truc était hors de contrôle
2: je pense qu'ils avaient Peut-être prévu une intrigue sur plus de saisons, voilà, bon, elle est annulée au bout de deux saisons, et puis arrive ce film de conclusion, grâce à l'élan populaire des fans, hein, quand même, il faut le dire. Oui, c'est pour ça qu'on avait choisi et cette date-là, ça aussi, c'est assez ça.
4: symbolique, on vient de dire adieu à Game of Thrones, qui a été quand même le symbole de la mobilisation populaire, tellement qu'on peut vous le dire, la saison 8 va être retournée, hein, évidemment, non, c'est une plaisanterie <rire> C'était idiot cette, euh, cette comment, euh, <rire> pétition. pétition, merci. Euh, mais oui, effectivement, ça, ça en dit long sur euh, en fait, l'amour que peut recevoir une série.
2: C'est ça, et puis ça, ça a touché un public assez jeune. Euh, moi je me souviens au Parisien on a été faire des, on était allé faire des reportages parce que forcément il y a eu le, le, le tournage à Paris et euh, c'était que des 15-20 ans quoi qui étaient là, euh, qui étaient comme des dingues pour assister au tournage de cette série. Et je trouve ça chouette que ça ait touché ce public-là. Euh, pour le coup, moi c'est vraiment une série qui m'a énormément touchée. Euh, le film euh, de conclusion, voilà, je sais Pierre, t'as pas du tout aimé. Euh, moi, bon, il y a des défauts, mais franchement, j'ai trouvé ça chouette et, et j'ai adoré cette scène de fin qui n'en finit plus oh, <rire> non, non, ça n'est
4: pas du tout la fin mais bon, ça, c'est que mon point de vue à moi. Et puis, j'aime pas les scènes où ils rentrent dans une station de métro, ils sont sur le quai d'une autre. Ça, ça me. Ah oui, tu rentres à Abès
2: et tu te retrouves à et Voilà. Si c'est parisien, tu le reconnais.
3: pardon, du coup. Mais d'un point de vue sociétal aussi, cette série est intéressante parce qu'on voit effectivement des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une actrice transgenre qui joue un personnage transgenre, une série qui a été créée par deux auteurs transgenres, les sœurs Wachowski, ex frère Wachowski, avec Tom Tigver. Ils veulent, veulent en fait raconter l'iracontable ce qu'ils avaient essayé de faire un an avant dans leur film Cloud Atlas, qui reprend un peu la même, euh, le, même, le même gimmick, à savoir plusieurs, plusieurs histoires racontées de manière totalement éclatée pour revenir sur quelque chose, quelque chose d'universel. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique en son genre, tant dans la forme que dans le fond, dans ce qu'il veut raconter et comment il le raconte.
4: Mais on sent que c'est une série qui était vraiment très symbolique de Netflix, du bien comme du moins bien de Netflix. C'est-à-dire C'est une méga production internationale qui était entièrement, enfin, qui pouvait être vu comme le produit vendable dans, sur les cinq continents, parce qu'évidemment, eh ben, il, il s'y passait sur tous ces continents, euh, mais qui en même temps euh, avait peut-être les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était euh, une, une production qui a dû être assez infernale. Euh, il y a eu des petits soucis. Il y a d'ailleurs une des deux Servachowski qui a laissé tomber l'affaire au, au bout d'un moment euh, pour d'autres raisons plus personnelles. Mais en tout cas, c'est sans doute un navire qui a sacrément tangué euh, pour aller jusqu'au bout de sa courte. Euh, navigation, euh, et qui peut-être, euh, oui, a symbolisé c'est en ça qu'elle sera peut-être novatrice, c'est que je pense que les écoles de producteurs devraient sans doute analyser le cas Sense8, qui était très très gourmand et qui du coup je pense a coûté une énorme fortune
1: et qui s'est un peu, qui a eu du mal à gérer son histoire, je trouve. Moi sur sur la série en tant que telle, je, je suis pas très bien placé parce que j'ai vu le début et puis ça m'est un peu tombé des mains, enfin je j'ai pas vraiment accroché. Euh, maintenant moi ce que je, ce qui m'a intéressé c'est la réception de, de cette série et, et, et je je pense que pour toute une génération euh, sense aura l'effet qu'a eu Twin Peaks pour notre génération euh, c'est à dire qu'une série qui invente formellement quelque chose pour un public qui n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça euh, des personnages et dans Twin Peaks aussi ce qui, des, la force de Twin Peaks dans les années 90 c'était de nous montrer des personnages qu'on ne voyait pas à, à ce moment-là à, à la télévision et l'addition effectivement, euh, une série sur Netflix qui est un accident aussi parce que finalement ils ont du mal à, à, à faire la fin etc., etc. je pense que finalement c'est assez marrant que les deux séries on les ait enchaînées comme ça mais je pense que c'était réfléchi Benoît ah, c'était voilà, réfléchi a, a la, c'est l'art de la programmation et de la réflexion <rire> des critiques de séries non, mais voilà, c'est intéressant et c'est un objet intéressant pour ça.
4: Et ça me paraît très intéressant comme dernier mot, merci Benoît. Et eh bien, refermons là-dessus, cette centième émission, centième, c'est incroyable, sans 100. 101-00, centième émission un peu plus long que d'habitude, hein, voilà on, on s'est rajouté 10 minutes pour le plaisir euh, chers amis, sans oublier évidemment de remercier Binge Audio qui est là depuis le début avec nous, euh, et, de, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, de plus en plus nombreux comme on dit pour ne pas se la péter mais c'est vrai, les 99 épisodes précédents évidemment sont disponibles à la réécoute via les différentes applications et Soundcloud, merci Charlotte Blum d'OCS, Benoît Lagan de France Inter et Télématin, Stéphanie Guerin du Parisien et Elane Ferry de vous avez remarqué, on est un de plus. D'habitude, si vous êtes habitué de l'émission, on est l'animation plus 3. Là, on est 4. 5 autour de la table, les micros sont pleins et évidemment, ça fait encore plus de boulot pour Sébastien Salis, qui était à la technique cette semaine. Dans le prochain épisode, le 101ème, on reviendra sur une nouvelle série française, Jeu d'influence d'Arte, sur son auteur, le scénariste, réalisateur et documentariste Jean-Xavier de l'Estrade, et sur la façon dont documentaire, actualité et fiction s'entrecrochent dans les séries. Salut à tous, salut à tous, et à la semaine prochaine
3: non. One, next, next, one. Time.
1: next one next Whoa, one. Whoa! Wait, wait! 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 Put it in. What? What? That's the last one. Ah!